0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast, méghozzá a hármas szezonbe harangozónak az utolsó felvonása, melyben, ahogy a címben is látjátok, a tavalyi bajnokság első hét helyezetjét fogjuk megvizsgálni Déri Csabával, állandó szakértőmmel. Fő róluk is megtudjuk, hogy hogyan alakult a nyaruk, illetve hogy mi várható tőlük az edzőmérkőzések meg a keret alapján. Hogyha kíváncsiak vagytok a tavalyi 8-11. helyezett csapatoknak a hasonló elemzésére, akkor hallgassátok meg az előző részt, amelyben Forrai Gáborral vettük végig a csapatokat, illetve hallgassátok meg a kettővel ezelőtti részt, amiben pedig játékos menedzseri szempontból vizsgáltuk meg a nyarat, ebben pedig a Vinkó Group menedzsere Patonai Ádám volt a segítségemre. Természetesen iratkozzatok fel a podcastra, abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár Spotify, Apple Podcast vagy bármilyen másik podcast hallgató alkalmazás, akkor mindig értesülni fogtok az új epizódok érkezéséről, illetve visszahallgathatjátok a korábbiakat is, illetve a www.tripladupla.podbin.com oldalt pedig mencse a könyvjelzők közé az, aki weben keresztül szeretné, illetve szokta hallgatni a podcastet. Na de ennyit a szokásos szolgálati közleményekről. Vágjunk is bele akkor tehát a tavalyi bajnokság első héti csapatának az elemzésébe. A vendégem ezúttal Déri Csaba.
1: Köszöntöm a tripla dupla podcast hallgatóit, és köszöntöm Déri Csabát. Csaba, szia, hát rég nem beszéltünk. Mi újság veled, hogy telt a nyarad?
2: Hát, én mozgalmas nyárholt. Elköltöztünk családdal szombathelyre. Két fiam itt fog tovább játszani a Kicsik még, most kezdik a kosárlabdát, a Falkóba fognak kosárlabdázni, haladásba birkoznak, és itt a Bolyaiba a megye talán legjobb általános, egy ilyen RT-nek általános iskolája és gyakorló gimnázium, oda fognak járni. Úgyhogy szombathelyi lettem, hát itt a költözés, meg beszokásra mindenne együtt elég mozgalmas nyárhót, Dolgoztam egyéni képzésekben, meg most is dolgozok, augusztus 1-től falkóba előtte magántanítványokkal illetve. Várom már én is, hogy kezdődjön a bajnokság, mert azért
1: az, az
2: igazi, amikor elindul az alcsoport.
1: Így is van, és hát ugye hamarosan beszélgetünk a tavalyi első hét helyezetnek a nyaráról, mert nem csak neked, hanem nekik is mozgalmasan telt. Annyit mielőtt belekezdünk, haj mondjak el, hogy aki a 8 és 14. helyezett csapatokra kíváncsi, illetve hát ugye az újonc annak mindenképp meg kell hallgatni az előző epizódot, amiben Forrai Gáborral veséztük ki azon csapatok nyarát, és akkor nem is váratjuk tovább a közönséget, illetve a hallgatókat. Csaba, kezdjük szerintem a tavalyi bajnokkal, a Falkóval, akikről hát azt lehet elmondani, hogy a magyar magjuk ugye tavaly is bombaerős volt, és ez még tovább erősödött, mondok két nevet, Golomán György és Somogyi Ádám, illetve hát Valószínűleg ezt is nagy sikerként könyvelik el a szombatai szurkolók, hogy maradt a, a, a gerinc, ugye Perzoltán, Bankeszilárd, ugye nála, illetve Váradi Benedek, akinél ugye sokáig kérdéses volt, hogy akkor elmegyek külföldre vagy sem, és akkor ott van még ugye Keller Ákos is, és még amit ki kell emelni az az, hogy ugye vezetőedző poszton történt váltás, ugye Gásperokon szakmai tanácsadóként megmaradt, és Miros Konakov vette át a vezetőedzői pozíciót. Na, hogy értékeled az ő nyarukat, és mit vársz tőlük ebben a szezonban?
2: Messzebbről kezdeném. Szerintem minden idők legjobb falkója a két évvel ezelőtti csapat volt, amelyik a koronavírus miatt tulajdonképpen nem nyert semmit. A tavalyi csapatban egyértelműen a négy magyar játékos vitte a Prímet, itt a, különösen a Perzoli-Váradi páros, aztán a Benke Keller abszolút alapember volt. És ugye mellettük a Bruizma és az Anderson nem azt tette hozzá, amit váltunk tőle. A néha epizód szereplőként belépett, és hát a, a, a döntőben már nagyon keveset tettek hozzá a fiatal játékosokkal az első számú rotációját játszatta akkor, Ezzel sikerült bajnokságot és kupát nyerni. Na most e, e, ilyen magyar anyag, aki ilyen teljesítményt hozott az utóbbi években, nagyon régen nemlékszem ilyenre. A Falko továbbment ezen az uton, leigazolták a Golománt, aki hála Istennek egészséges, és nagyon szépen csinálja a felkészülést, nagyon karakteres teljesítményt hozott a a felkészülési mérkőzéseken. Aztán a legutolsó pillanatban sikerült Somogyi Ádámot, aki a korosztály legtehetségesebb játékosa. Szinte az egyetlen U23-os játékos, aki akár nemzetközi szinten is tud teljesíteni. Nagyon nagy fegyvertény, és ugye a Kovács Benedeket tavaly már sokat játszotta a szakmai stáb. Én úgy érzem, hogy a Baracsa és a Klárka egy az alapcsapat a Falkónak képes arra, hogy akár végig menjen a, a bajnokságon, és megvédje a kupagyőzelmét és a bajnoki címét. De én úgy érzem, hogy azért a nemzetközi kupában való továbbjutásra kellene még egy hátvéd. Nagyon örülök, hogy megmaradt a csapatnak a vezetése, Gyuri bácsi tovább dolgozik, óriási dolog, Okorne itt van, minden, szinte minden ezdősen, minden ezdőmérközésen itt volt, és hát... A Falkónak ez egy igazi aranykora, ugye nagyon sok ezüstöt nyert a Falkó előtte, de ott voltak stabilannak a döntőkbe, és ugye most aranykorszak van náluk. Most már az utolsó két bajnokságot, amikor aranyérmet osztottak ők, nyerték, és most már ugye a kupát is. Azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy az esélyeket nézve folytatódni fog ez. Én egyézteműen a, a, a Falkot tartom a bajnokság és a kupa esélyesének is. És ha, ha még esetleg lépnek egyet, egyet erősítenek, bővítik a rotációjukat, akár elképzelhető, hogy nagyon messzire jussanak a Champions League-be is. Teltház hát lesz egy ilyen showtime falkót vizionálok. Nagyon tetszik, ami itt folyik, és mindenképpen, mindenképpen például a többi magyar csapatnak is a szisztematikus építkezés, ami hosszú évek óta itt folyik.
1: Az, hogy csak két légióssal kezdenek neki a szezonnak, te mint ugye akkor így tűzhöz Van-e arról szó esetleg, hogy még bővítik a légiós kontingens, mert ugye át szabály szerint még lehetne bőven, meg hogyha most így megnézzük, igazából ez egy ilyen nyolc fős alaprotáció, ugye Somogyi somodja áll, mint 23-as, vagy akkor a említett kovácsbenedeket, ha még hozzá vesszük, mert így a falkó szurkolók körébe talán én ezt olvasom a legtöbb helyen, hogy ettől agódnak, hogy kicsit rövidnek tűnik ez a rotáció elsőre, hiába bomba erős ez az első 8
0: ember, akit lehet forgatni.
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezzel csapata kezdik most már a bajnokságot, illetve a Champions League-et is. Aztán majd utána az aktuális formák, eredmények, illetve illetve agyistán sérülések okán, Tehetnek bele, változtathatnak, de úgy érzem, hogy abszol- a szakmájisták abszolút bizik ebbe a csapatba, akik elkezdték a felkészülést, és ki fognak tartani mellette. Sem a, sem a Grácer győződre, sem az okonra nem jellemző a kapkodás. Nyomós okának kell lenni annak, hogy, hogy változtassanak és Vagy pedig valamilyen fotális dolog, valamilyen viszmajor esetnek kell lenni, hogy változtassanak. Én azt gondolom, hogy karácsonyok biztos, hogy elmennek ezzel, ezzel csapattal, hogyha nem lesz semmilyen olyan eset, amire reagálni kelljen.
1: Reagált viszont a szolnoki olajbányász, ugye ő náluk szinte a komplet tavai kezdő együtt maradt. ugye a délszláv légiósok, Badzim, Szubotic, illetve Csakarun maradtak, ami szerintem egyrészt elég rég volt erre példa, hogy ennyi légiós sikerült megtartani egy csapatnak, és ugye igazolták Gelvis Szolánót, aki nagyon pozitív benyomást tett a felkészülés során, csak azt jött egy szeged elleni mérkőzésen egy sajnálatos bokasérülés, és hát ugye gyorsan reagált az olaj, mert ugye hónapokról van szó, Szolán esetében jött egy szintén horvát válogatott irányító Rokorogics személyében. Na őról mit tudunk elmondani? Mekkora előnyük lehet abból, hogy a csapatkémia az, az szinte a tavalyi, és hogy nagyon kevés új embert kell beépíteni ebbe a csapatba, melyik ugye tavaly egy negyednyire volt a győzelemtől, a bajnoki győzelemtől.
2: Szolnak a kapcsolatban én a stabilitást emelném ki, tehát a, a púrcsőz és a potosnyék vezérkor maradt, és azzal, hogy a csapat magja is maradt, mindenképpen, mindenképpen kiszámítható, stabil, és előre látható események fognak következni. Na most, itt a csakarun Szubotics páros a magyar mezőnyben az egyik legjobb belső régiós páros. A Csakarunra bármikor be lehet passzolni a labdát, a Subotic kívül belül tud játszani, és a Bajim is alapjátékozott tovább. Tehát ő is tud, és befejezni is. Nagyon jól igazoltak a légiós kontingensbe. A Solano akár még a Warner szintjét is tudja hozni. Én tavaly a Warnert a legjobb légiós hardwave tartottam. Én szerintem még keveset is játszottak, keveset hoztak ki belőle. Látjuk, hogy ugye Minzban milyen szépen, szépen kezdte a szezont. A cummings pedig egy olyan reguli embernek tartok, aki négyes és hármas poszton is tud játszani, pont azokat a, azt a technikai csomagot alkalmazva, amire szükség van. Na most, itt a Szolnoknak van még ugye a Pongó irányító, bármelyik csapat elfogadná, Kovács a védőspecialista, aztán a Rudner kikerült az U23-as szabályvédettsége alól, kíváncsi leszek, hogy mit tud teljesíteni és van nekik még egy hasznos kiegészítő játékosuk, egy ilyen roleplayerük az a zsíros. És hát én úgy látom, hogy itt a Tajhó Pallai páros fogja megoldani az 23 as szabály adta első játékot. Na most ezt a csapatot képesnek tartom arra mindenképpen, hogy a felsőházba jusson, aztán majd a négybe, aztán akár megismételje a tavalyi szereplését, a döntőt. Kellemetlen, hogy a, a csapat szoftverek kiesett, a Solano-pongó páros, és nagyon okos lépés volt, hogy, ö, hogy a Rocco Rogicsot, aki egy nagyon körültekintő, stabil irányító, nem, vál, nem szabad tőle azt várni, amit a Solano-tól, illetve a Worm-től. Egy től egy, ő egy igazi irányító, de nincsenek meg benne azok az extrák, tehát nem egy más dimenzióba játszik, mint az említett két játékos. Tehát ő egy, ő egy stabil a képes, és tudja mozgatni a csapatot, át tudja vinni az edző akaratát a pályára, de nincsenek extrái. Nagyon jó reagálta a szolnoki vezetés. Tudjuk pontosan, hogy mit fognak játszani, Rengeteg in játékot támadásba, aztán meg lesznek a, a, a dobások, meg lesz a, a megfelelő támadási rotációjuk. Megvan a stabil védekezésük, és tudja mindenki az országban, hogy mit fognak játszani. Tehát egy stabil, kiszámítható csapatot várok, ahol a közönség lesz a hatodik ember hatlanszerű pálya, ennek a csapatnak egy szerethető csapat lesz, harcos csapat lesz, mellé is lehet állni, tehát én egy stabil szolnokat várok. De nem azt a szintet, mint amit a Falkó képvisel. Ez teljesen világos mindenki számára.
1: Át szerintem is azt senki nem várja, hogy a Falkó szintjét hozza. Más magyar csapat, ezt Forrai Gábor is beszéltük, hogy ott nem lesz komoly sérülés, akkor ők talán egy minimum egy fél polccal magasabban vannak. Ugye beszéltük, hogy maradt a csapat magja Szolnokon, Szeged a következő csapatunk, akik ugye tavaly nagyon jó eredményt értek el, sőt idén akár a nemzetközi kupában is megmélethethetik magukat. Na itt viszont nem sikerült megtartani a légiósokat, komplet új légiós mag érkezett, maradt ugye Szrecskó Szekulovics a vezetőedző. Tőlük mit lehet ilyen körülmények közt várni, és mekkora siker lenne, vagy mekkora csalódás lenne, hogyha mond ugye Európában, nekik se kell.
2: Hát itt nagyon sok kérdést feltettél, hát első, do... <gül> első dolog, első dolog. A, gyakorlatilag nem sok esélyük hoz, hogy a tavalyi csapatból bárkit is megtartsanak. Egy ilyen szezon után egy kicsi, illetve hát közepesnek mondható költségvetésű csapat, ennek ez a sorsa, hogy új játékosokat kell igazolni. A legnehezebb feladat itt a Governance pótlása volt, Amit jelentem tökéletesen megoldott. A PerSons fogja hozni azt, amit a Governance tudott, ez szentségtörés azt mondani, mert ilyen szezont, amit a Governance produkált nem sok légiós tudja megcsinálni. Én képesnek tartom azt a játékos torra, hogy meghozza ugyanazt, amit a Gawens tavalyi szezonban csinált. Nagyon értékes ujjonsz játékosnak tartom a cook aki elképesztő dobókészségű játékos. Nekem kedvencen volt a tavalyi Szegedbe a Brown, aki csodálatos védőjátékos volt, és mindig azt csinálta, amit amire a csapatnak kellett. A Cook még szerintem rajta is túl fog tenni, egy igazi sharpshooter, egy igazi dobójátékos, aki nagyon-nagyon jó edző kezébe került, illetve nagyon-nagyon jó kémiai csapatba került. Szerintem csodálatos újon fog hozni. A dikit egyszerűen lehetetlen pótolni. Tehát az fogja tudni pótolni a dikit támadásba. Nagyon jó középtávoli dobása van az Astonnak meg fogja hozni még talán jobb számokat is támadásban, mint amit a diki hozott. De azt a védekezést, azt az ugróerőt, azt a mozgékonyságot, amit a diki csinál az szinte lehetetlen. HANT és érdekes téma, nagyon tetszik nekem, De a Zseretovistnak azt a kiismerhetetlen játékát, azt a higany mozgását, illetve azt a fajta veszélyt, amit a Zseretovist tudott, nagyon nehéz hozni. Minden esetre azt mondom, hogy ez a négy légiós meg fogja közelíteni, amit a tavalyi légiósok hoztak, és az edző hagyja a csapatot játszani. Nagyon tetszik nekem a Szekulovics féle filozófia. Akár, akár az is lehet, hogy a magyarok is megcsinálják ugyanazt a tohai játékot. Ugye maradtak el erre, a bognál, a, a Kelper barázs. Hozták melléjük a, a magasba a Filipovicsot, aki már ugye nem 23 de egy rendkívül képzett játékos. És én a Polányi Szatmáriba látom elsősorban az u számos szabálynak a, a megoldását. Szerintem nem fog változni semmi. Nagyon stabil váltásos védekezés lesz. Nagyon szépen transferálják a gyenge oldalról a, a misztmeccseket. És nem fog változni a szituáció. Én azt várom tőlük, hogy horzba legyenek a házért, mindenképpen egy playoffos os csapatot ö, várok tőlük. Tovaj nagyon sokszor a szerencse is mellettük át, ugye a szerencse az mellé áll, aki legtöbbet teszi érte. Én kívánom nekik, hogy ismételjék meg a tovaj szereplésüket, de ha a felsőházba jutnak, az már nagy dolognak számít, illetve a playoffba, ha bejutnak, az is nagy dolognak számít. FIBA kupába indultak, selejtezőket kell játszani, sajnos Szibériába kell utazniuk, illetve nagyon nehéz ellenfelek vannak. Ha sikerül bejutni, az óriási fegyvertén lenne, ha nem sikerül, akkor is minden dicséretet megérdemelnek, mert bátrak voltak, és fölmerték vállalni a feladatot. Nekem nagyon jó érzésem volt tavaly a a, a Szegeddel, idén is kívánom nekik a legjobbakat. Az idén is jó érzésem van a nyári igazolásaik alapján, illetve ismerem a vezetőiket, ismerem a a, a filozófiájukat. Nagyon tetszik még egyszer, és annyit tudok mondani, hogy hajrá, és legyen szerencséjük az idei szezonban is.
1: Az idei szezonban szóval szerencsét kíván magának a Deac is, mert ugye ők már tavaly is szerintem többet akartak, mint ami végül lett a negyedik hely, és itt is elég nagy jövésmenés volt. Vezetőedzőt is váltottak, Milenko Topics váltotta Kovács Adriánt, és hát ők is, hogyha így a népsorokra, akkor igazoltak olyanokat, akik már bizonyítottak Magyarországon, ugye elhozták Szevértémzt Körmendről, Zeletovicsot ugye, ahogy előbb mondtad már Szegedről, úgyhogy igazából ő tőlük még hogyha Sumogyi Ádámot el is veszítették, de igazából a magyar, magok, magyar magból megmaradt, ugye Tóth Ádám, aki nagyon jó formába játszik, Polyák Lacira is mindig lehet számítani. Ő nekik mindenképp muszáj most már idén előrébb lépni ezekkel a változtatásokkal, és megint nagy csalódás lenne, hogyha nem szereznének érmet a bajnoki szezon végén?
2: Hát első dolog, egy négy évet tartó, öt évet tartó szisztemot közös építkezés zajlik, főjutás, bennmaradás, 8 jutás kupa döntő, tavaly már kupa döntő volt, elődöntő játszottak, és jókos állapdát játszottak, és ami nekem nagyon tetszett, hogy eddig magyar edzőkkel dolgoztak, a helyi berény Sándorra két évet, majd a másod léptették elő, és a Kovács Adriánnal dolgoztak két évet, és folyamatosan fejlődött a, a, a klub. Rátérve a, a, a játékos állományra. Én tudtam, de Keller mellett a legjobb magyar centernek tartom. Tehát is nagyon keveset láttam ilyet Magyarországon. Óriási dolog, hogy sikerült két évre leigazolni. A legnagyobb potenciálú játékos most a, a posztján Magyarországon. A, az, hogy a Drenovácsot, aki a tavalyi szezon legjobb hármasa volt Magyarországon, egyértelműen óriási hozzáadott értékkel bír, nagyon nagy iq tesz, tesz a csapatba, sikerült megtartaniuk, aki tud hármas, illetve a szükség ezt a 4 poszton is játszani, az is óriási fegyvertényt. Cseretovics-rómán beszéltünk, olyan dolgokat tud, olyan kiszámíthatatlan dolgokat tud, és olyan modern elemeket tud alkalmazni, ami abszolút indokoltát eszi a leigazolását. A témszet még annak idején én néztem ki Körmendre, még akkor a Körmendi klubban dolgoztam. Ő egy egy elképesztő képességű kombogáz. Sokan ugye MB-t jósoltak neki annak idején, majd ne felejtsük el, hogy az ACB-be, Szeviába kezdte, Pilosavis is abban csapatban a profi karrierjét. Aztán, hogy mi miatt, mi miatt tört meg igazából a karrierje, nem tudom, mert egy család, családos, nagyon komoly emberről van szó. Én, én abszolút igazol, igazoltnak látom a leigazolását, indokoltnak látom. Aztán a légiósként hozták az Askát, aki tökéletesen ki fogja egészíteni a trótádámot a, a, a belső játékba. És a Lapornyik egy nagyon érdekes játékos. A Lapornyik egy igazi külső dobó, és egy tisztafejű, hidegfejű, szlovén válogatott játékos, akinek már megvan a nemzetközi tapasztalata. Én azt mondom, hogy a Kerpefronius Gáspár és a Polyák, emellé, emellé a társaság mellé nagyon szépen éleszkedik, illetve az U23-as szabályt Székesfehérvári Kovács Ákos, aztán a Valerió és a helyi nevelésük a Noivírt, nagyon szépen meg fogják oldani. E, átért az Ebrecené vezetés az eddigi filozófiájától az edzőposzton, e, megmaradt a tavalyi stábból egy magyarjuk azért honastábba, a Lekli, e, megmaradt a, a tavalyi a Duca, Mandics, és hoztak egy nagyon nagy nevű, a Topis nevű legendás szelbeállogatott játékost, aki Szegedben már volt másodezősi fiadző, tehát van érintettsége a magyar mezőnye. De igazából még edzőként nem bizonyított, vezetőedzőként nem bizonyított. Legkívül kíváncsi vagyok, hogy a, milyen karakter, karakteri egyeket tesz bele, illetve hogy, hogy fogja megoldani a vezetőedzői feladatokat. A ne felejtsük el, hogy itt óriási hátterük van, tehát van egy egyetemi hátterük, mellettük áll az ország egyik legnagyobb potenciálú és van egy kiemelt akadémiájuk, minden lehetőségük megvan ahhoz. Becski István vezette stáb, olyan lehetőséget biztosít nekik, ami egy edzői paradicsomot jelent, hogy aztán a szakmának milyen hozzáadott értéke lesz, nálam ez a legnagyobb kérdés most a Debrecenne kapcsolatban, Velük is nagyon jó érzésem van. Én azt gondolom, hogy elérhetik akár a történelmük legjobb szezonját, akár megnyerhetik a bajnokságot, illetve akár kupát is nyerhetnek. Mindenképpen az várom tőlük, hogy jussanak ki a nemzetközi szintérre az ugye az első három jelenti azt, hogy valaki nem ezek az a nemzetközi szintérre, tehát minimum fibokupás szereplést várok tőlük a szezon után.
1: Égis körben a következő csapatunk. Hát őnáluk is szerintem a szurkolók ugye nem ehhez vannak hozzászokva, te meg ugye korábban jobban rálátál a ő helyzetükre, mint talán másokére eddig a szezonig. Na itt is volt aztán minden, mint a jó búcsúba szokás mondani, meg ugye nekik most frissen. Terem problémáik is vannak, ugye miatt a mai mérkőzés nem is, bocsánat, hát még csak hétfőnél járunk, szóval szerdán nem is otthon, hanem Zalegerszegen felcserélt pályaválasztási joggal kezdik meg a bajnokságot. Na most ilyen előzmények után mennyire lehet akkor itt a kosára koncentrálni, és mire lehet tőlük számítani ebben a szezonban?
2: A forrai Gábor szakértő kollégám tegnap, tegnap leírta az objektív tényeket. Tehát a Körmend, e, e, Körülbelül akut probléma volt a parketta. 2014-ben a terem felújításnál olyan rossz technológiával rakták le a parkettát, hogy amikor még én ott dolgoztam, akkor is már állandó probléma volt az, hogy nem jött fel a labda, egyik helyen puha volt, a másik helyen nem, és az csak évre-évre romlott. Gratulálok a vezetőségnek, hogy megoldották a cserét, de ez a fordai is elmondta tegnap. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag körmend házatvontsigaként funkcionált. Két héttel a többi csapathoz képest, két héttel később kezdték el a felkészülést. Elmaradtak eskemézzel a tárvezettet táboruk, nem tudták megrendezni a Magyarorsi Szilás, tornát, tornát, folyamatos bizonytalanságban edzettek azzal kapcsolatban, hogy hazai pályán meg tudják-e rendezni a, a, az első fordulót. Nem tudják megrendezni az első fordulót, pályaválasztói lett. tehát az első fordulóból a hazai meccsük, ami azért a körmendi közönséget, illetve atmoszférát már azért az éti biztató, Idegenbe viszont nem annyira, illetve a harmadik fordulóból is ámar az egy hazai mérkőzésük, a Szegednek a nemzetközi kötele, kupa miatt, tehát azt mondom, hogy egy hektikus felkészülésük volt, és én is vettem már részt ilyen, ilyen típusú felkészülésbe. Higgyék el nekem, hogy nem jó. Na most, a csapatról annyit, hogy a tavalyi év nem úgy sikerült, ahogy azt a vezetőség meg, a közönség megszokta. Hiányzott a körmennek a Közönség. A körmendet sújtotta talán a közönség tálhumladása legjobban. Körmendi álladában mindig a fanatizmus, a fanatikus katlan- közönség, a csapat mellett a végsőig kitalató közönség, aztán a, a, a lényegesen átlagon fölüli szakmai munka, aztán a, a vagánság, a dörzsődtség a szakma részéről, ez mindig is jellemző volt. És az is jellemző volt mindig, hogy a, a, a körmendi közélet, a pótika, illetve akár az országos közvélemény is mindig a csapat mellett volt. Én 2014-től 5 évet töltöttem a körmendi kosárlabdában. Csodálatos csapatokat csináltunk, mint vezetőedző, meg szakmai igazgató. És egyértelmű volt, hogy a, a, a lényegesen a körmendi költségvetésen fölüli szintű légiósokat sikerült igazolnunk. Csodálatos csapatokat csináltunk. Egyébként egy kupagyőzelem, meg egy egy közép-európai kupa jött ki belőle, illetve tavaly az útportlás programból, amit még valamikor anno én kezdtem ú 20 Talán az ötlet, ötlet, ötlet is az enyém volt, aztán utána polgármester úr nagyon-nagyon ráállt az u 20 programra, aminek tavaly lett egy győzelem, és az idén is lesz egy győzelem szerintem. De ki kell mondani, hogy a a Mekini-Féle csapat, Mekini-Peris-Petti, az, az a csapat, és bajnokságot kellett volna, hogy nyerjen. Aztán a Teri ellenféle csapatnak is ott volt a lehetőség, hogy bajnokságot nyerjen, az különböző okok miatt nem sikerült. És legutoljára a bajnoki döntőbe, ott azért ki kell mondani, hogy a... a te és a német sérülés, sérülése, az döntően befolyásol, tehát itt bajnok esélyes csapatok voltak. A tavalyi csapat, köszönöm, viszonyban nem volt szakmailag ezekkel a csapatokkal. És megmondom őszintén, hogy az idén érdekes nekem a... Ugyanis van egy jó magyar magjuk. Van a Ferenc, a Durázi, a Krivácevic, és vannak a fiatal jelkosok. Mócsán Bálintot se hagyjuk ki Mócsán Bálint ugye most azért nem ittem ide fel magamnak mert bizonytalan a szituáció a térdével tehát a felkészülésből tulajdonképpen kiesett nem tudom, hogy ez a körményre meg az orvosi táblata tartozik, ez az ő belső ügyük hogy egyáltalán mi van vele most áll a rendelkezésre de talán a legértékesebb magyar játékos a klubnak. És hát itt a, a, a fiatalok közül a Takács, a Balóga, a Kis, a Kenész, aztán a Martinez. Ezek olyan értékes játékosok, akik abszolút meg tudják oldani az U20-a szabályt. Tehát azt vizionálom, hogy az idén is bajnok lesz a körmendú U20, és itt komoly játékosokról van szó. Melléjük tették, tették a gordon akit a Brandon Garetta pótoltak a új sérülése és egy új operációja miatt a sérülése idejére. Aztán hoztak egy hármas-négyes játékost, a Sáujcsot, és két kreatív amerikai hátvédet, a Toxot és a White-ot. Hát ez itt a, az edzői tímnek a hozzáállott értéken múlik, rendkívül kíváncsi vagyok, hogy mit fognak belőle kihozni. A körmedet sose szabad leírni, idegenbe is, idegenbe is bármikor képesek brahúrra. Én magam is kíváncsi vagyok, hogy ilyen körülmények között ilyen, tehát itt nincs felelős Ezek objektív dolgok. Ezeket egyszerűen, egyszerűen nem lehetett kivédeni. E, hogy, hogy esetleg egy gyengébb bajnoki kezdés után e, hogy tudnak erőre kapni, illetve hogy a vezetőség hogy meg, e, mert nagyon nehézé vált így a sorsolásuk, ne felejtsük el a két első hazai, még egyszer ismétlenül a két első hazai mérkőzésük e, kiesett, és így elképesztően nehézé vált a sorsolásuk. E, hát ez egy hosszú szezon lesz, Kíváncsi vagyok, hogy kíváncsi vagyok a körment, hol végez. Én valahova a középházba várom őket, és egyértelműen a playoff Ma,
1: Ha említetted ugye a nehéz sorsolást így, hogy Zalaegerszegen kezdenek, hát csak úgy felsorolom az első három mérkőzést, így akkor Zalaegerszeg idegenbe, Oroszlány idegenbe, Paks idegenbe. És utána jelen állás szerint ugye jön egy vasi klasszikó, amit papíron, ugye a hazai pályán játszik a körben, tehát akkor ne lepődjünk meg, ha egy ilyen 03-as, 04-es kezdés becsúszik itt a körmennél. A nem tudom,
2: hogy azért, azért én, én születés vagyok, meg a egyes Egyesületevről van szó. Én ezt azért nem tudom elképzelni a 04-et, de, de mindennek van realitása. Mindennek van realitása. Egyértelműen azt fog dönteni, hogy hogy versenyez ezeken a meccseken a az, ha mennyire sikerült a, a felkészülés. Ami mondom, nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy egyáltalán hogy sikerül áthidani ezeket a nehézségeket, mert azért ez egy vontatott, nagyon nehéz felkészülés volt. Tehát edzői szempontból, szakmai szempontból az egy nagyon nehéz, lehetett így dolgozni, Hát hajrá a körment, illetve... Körülbelül már sokszor csinált csodát, várj, következőt.
1: Alba-Fehérvár. Nekik is csalódás volt az előző szezon, és hát ugye első tudtuk, hogy milyen volt ez belülről végignézni, ugye Forrai Gáborral beszélgettünk a szezon végén, mint akkor még ugye Albaedző, de utána viszonylag későn, tehát már javában zajlotta az uborka szezon meg az igazolások, amikor jött a hír, hogy akkor közös megegyezéssel ugye távozik a Alba-Fehérvár vezetőedzői pozíciójáról, Cserében most akkor a podcastnek ő is állandó szakértőjelet. Ide is ugye külföldi vezetőedzőt hoztak, meg ugye Szabó Zsoltot és Pongó Marcellt, mint magyarokat. Mit lehet tőlük várni? Ugye itt maradt Vojvoda Dávid, ami egy nagyon nagy fegyvertény, még mindig az egyik legjobb, hanem a legjobb Magyarországon játszó, magyar játékosról van szó. Tehát ugye neki se úgy alakult ez az előző szezon, meg ugye ámblok az egész Albának tőlük. Mekkora visszapattanást várhatunk a tavalyi csalódást szezon keltő után.
2: Na most, nem szeretnék túl sokat beszélni a csalódásos szezonról. A Obának volt olyan szezonja, amikor a 11. helyet érték el a Romirezze, és kiálltak a Romirez mellett az csalódás volt. A tavalyi évben az Oba ősszel, nagyon stabil teljesítményt nyújtott, le a kalappa, és ott, ami számomra megmagyarázhatatlan, ott a februári szünet előtt volt egy hazai vereségük a kaposváztó, majd hazai pályán kikaptak a, a devreszentő, védekezés nélkül, és kérem szépen, ott egy bombaformában játszó szolnok abszolút megérdemeltem nyert, tehát ott három hazai veleségük becsúszott, különben, különben ez a szezonjuk ettől a hullámba eltekintve jó sikerült. Ne felejtsük el, hogy ott is hiányzott a közönség, és volt ott minden betegség, koronavírus minden egy év. Én szerintem az AlbaKomp vezetősége jól menedzsert el a szezont. A Forrai Gábor edző is nagyon értékes teljesítményt nyújtott, de egyértelműen a vezetőség döntését el kell fogadni, ugyanis sem az alapbajnokságban nem jutottak be négybe, sem a Magyar Kupában, sem a, a Playoffon nem sikerült. Az egy másik kérdés, hogy, hogy a, a, a sérülések mennyire befolyásolták őket. Ott az alapcenterük az is Akmadi. Nem állt amíg a teljes csapatuk rendelkezésre állt, addig kettőn óra vezettek a Debrecen ellen. És én azt mondom, hogyha bejutottak volna a négybe, kitudták volna akár várni a szólnokot is, és döntőt játszottak volna, tehát ez rendkívül értékes szezonról van szó a Albakompa kapcsolatban és sajnos ott a, a Csorvási és a Luka Markovics sem átrendelkezést a nagyon sok szó. és az irányítónak egy olyan izom óta volt a kezébe, ami a Gionnak. A Gion az egy MB janus kimondottan dobó irányító volt, akinek egyszerűen nem tudta kinyújtani a kezét a playoffra, addig fajult a dolog, szerintem abban is adja a kosárlabdát. Ezek a játékosok kiestek, és hiába voltak felépítve itt például a Lukás Norbi, Omenaka, aztán a Balsai, ezek a rendkívül tehetséges játékosok, illetve volt a holy hozzájuk, ezek a játékosok nem álltok, folyamatosan nem álltak rendelkezésre. Az őszi menetelőség idején nagyon sokszor volt, amikor négy felnőtt korú játékos játszott a, a, a albakon, tehát én egy rendkívül értékes szezonnak tartom. Ugyanakkor a vezetőség döntését tiszteletben tartom. És azon hogy, azon, hogy más úton mentek tovább, van ilyen, van ilyen, én azt kívánom nekik, hogy érdék el a céljukat, nagyon szürkolok nekik, nagyon értékes klubnak tartom az Albakompot, a edzőt, az új edzőt, akit hoztak, nagyon jó edzőnek tartom, rendkívül felkészült edzőnek tartom. Az Albakompnál szintén ugyanaz, a teljes város mögöttük áll, nagyon jó közönségük van, visszatérnek, a, a, a remélhetőleg a közönség ott lehet a, a teljes szezonban, és e, szerintem jó e, e, csapatot építettek. E, két magyar, tehát az alapjátékosuk a, a hojhoda. E, Én nem nem szeretném elmondani, hogy kit gondolok a legjobb magyar hátvédnek. Én nekem a vajózó nagy kedvencem. Aztán közben közben, ő neki nagyon szép szezonja volt egyébként tahaj, de sokan mondják, hogy nem úgy játszik, meg ugyanígy a legszebb szólnoki éveit nézzük, akkor is hozta ugyanazt a statisztikát, nagyon stabilan védekezik, ahhoz képest, ahogy szólnak, fejlődött a védekezése. Nagyon jó szezont várok, nagyon jó szezonja volt, nagyon jó szezont várok tőle az idén is. A Szabó és a Pongó beigazolása ez két olyan játékos, aki véleményem szerint ki lesz a következő nyáriábén. Két felült válogatott játékosról beszélünk. A albacomp egy kifutó utánpótlás programja van. Itt a Lukás Norbi tavaly véglegesen belett építve. Ehhez például gratulálok Folaigábornak. Balcsei nekem nagyon-nagyon tetszik. Omenaka az egyetlen egy fiatal, úszálmas korú center, akinek magyar állampolgársága van. A Szodik ugye egy másik honosított nigériai, aki most nem áll rendelkezésre. Aztán a takács ikrek, aztán a kaszbalás. Tehát nagyon komoly magyar anyagor van az albakompnak. A albakom ugye a stárkot egy nagyon jó igazolásnak tartom, talán az egyik legjobb irányító, akit Magyarországra került az utóbbi időszakba, bármire képes, tehát a szervezésbe és a befejezésbe is. Ja, nekem nagyon tetszik az amerikai Center, a Fehér Amerikai Center, a íli, aztán ugye, ők most az idén úgy döntöttek az edzőkérésére, hogy más nemzetiségű játékosokat is igazolnak, hozták a lett laksát, és ugye egy, az edző külön kérésére kell rajta, jól ismeri, a szlovén válogatott mulalicsot. Így most kialakult egy nagyon stabil eh, csapat. Ez a csapat eh, egészpályás eh, emberfogással, tehát egy egészpályás pressinggel dolgozik, csapdálásokkal. egy 2 2 es letámadó zónából, 2 3 zónából is visszatudnak állni. Többfajta védekezési rendszer, rendszert eh, csinálnak. És... Eh, A tavalyi játékok közül, elképzelések közül tartottak meg többet, illetve az idén is nagyon sok frissítettek is, modernizáltak is a a játékon, illetve megnézték azt, hogy melyik játékosnak milyen képességei vannak, ahhoz igazították a taktikát. És ugye nem titok, hogyha szükségünk, Ugye van egy ötödik helyük, légion helyük, illetve akár itt bármi lehet, ha valamelyik régiós nem úgy teljesít, tudnak cserélni, tudnak ötödik légionost hozni, nem feltétlenül akarnak, de hogyha szükség lesz, meg fogják lépni ezt is. Óriási mozgástele van az edzőnek. Én akár, akár egy bajnoki döntőt is el tudok várni az albakomtól, négyet mindenképpen, és én azt gondolom, hogy a, a, a négyet az a, az alapcél, de azért ők, ők mindent meg akarnak nyerni. Tehát egy albakomp, maga a, maga a klubnak a szinonimája ugye a győzelem, tehát én várom, várom azt, hogy akár valamit nyerjenek is. Tehát én, nekem, nekem az egyik legpozitívabb dolog, ami most az idén itt az építkezésnél látok, illetve a csapatösszeállításnál látok, az az oldbokom, Illetve ne felejtsük el, hogy rendkívül profi klubról van szó. Rendkívül profi vezetőséggel, rendkívül profi háttérrel. Úgyhogy minden megvan, ez is egy edzői paradicsom ahhoz, hogy eredményt érjenek el
1: utolsó csapatunk, akikről beszélni kell végül, de nem utolsó sorban, a Paks. Itt is megtörtént az edzőváltás, ugye erről tavaly beszéltünk Zunicsnak a, hát mondjuk úgy, hogy viharos távozása után itt is új edző van. Ugye Lorán Peti visszavonult, aki egy alapembere volt a, a csapatnak tavaly, viszont maradt ugye Feld János, aki egy másik alapmagyar játékos volt, és itt is szinte a komplet légiós kontinens lecserélték, ő tőlük, ugye Forrai Gábor az előző részben elmondta, hogy talán őket várja kicsit visszább, mint amire előzetesen számítanának, vagy akár a tavalyi eredményeket is alulmulhatják. Tehát hogy érzed, hogy tényleg ők azok, akik így esetleg akár ki is esetnek az első nyolcból?
2: Hát nem tudok mit mondani. Ugyanis az utóbbi két évben a Paks elég komolyan belefektetett a csapatba, Rengeteg légiós cserétek a két évvel ezelőtti szezonban. A tavalyi szezonban stabilabbak voltak a légiósok tekintetében. Nagyon erős csapatuk volt, bármelyik évben, akár a négybe is juthattak volna. Nem jutottak, szerintem a játékkal, illetve a teljesítményükkel ők maguk sem voltak elégedettek. Idei évben, ugye, Szóval olyan koncepció volt, hogy három légiós, meg magyarok, meg, meg, meg ismerjük. Voltak olyan edzők, akik visszamondták az edzői munkát, mert nem tudták három légiósra vállani. Majd utána arról volt szó, hogy négy légiós, magyarok, illetve fiatal játékosok. Én így is könyveltem előket. Aztán elveszítették a legjobb fiatal játékosukat, a Valerio Bodont, és még most nem jut eszembe hirtelen még valakit elveszítettek. A magyar piacról nem tudtak igazából erős játékost igazolni. Véleményes képességű fiatal játékosaik vannak. Nem látok tisztán. Bizonytalan vagyok ebben a témában, nem merek semmit mondani a fiatal játékosaikról. Ugyanakkor, ugye friss hír most, hogy öt légiós, tehát a Cleveland Melvin-t ugye ismerjük, aztán hoztak mellé egy négyes ötös a Bújjavic személyébe, hozták ezt a dobójátékost, a bürzölját és a Cambraun-t az egy nemzetközi szinten is tapasztalt dobóhátvéd, tehát ez egy scoring point guard. És ami meglepett engem, ugye erre nem számítottam, ez egy egészen kiváló játékost, a Gyukanovicsot, akinek nemzetközi tapasztalata van, egy minden igényt kielítő scoring kombogárdot hoztak. És ugye ne felejtsük el, hogy nekik van a Kovács, Eilingsfeld, Kisraúl, Gulyás felnőtt korú játékos, jó nevű játékos, különösen kiemelném az Eilingsfeldet és a Kovácsot, ez már egy teljesen másik csapat. Ugyanakkor egy enkívül érdekes dolog, hogy Magyarországon még 0 kilométeres külföldi jelzőt hoztak, a hojszot, aki szlovák specialista, szlovákiában rendkívül jó eredményeket ért el, viszont a magyar bajnokság az egy másik kategória. Na most én a paksto, pakzsbó, az első négyet nem látom az első négyet ebbe a csapatba, de egyértelműen ugye nekik lépésről lépésre kell haladni, be kell jutni a 10-be, aztán utána a 8-ba, és ott középház lesz, a középházba várom őket, és a középházba lesz még egy középszakasz, és meglátjuk, hogy hogy épül a csapatuk, hogy épül a struktúrájuk, Így most már ez egy komoly játékos állomány. Elég messze állnak attól tavaszi elképzelésektől, ugye három légiós, meg magyarok, meg fiatalok, elég messzire jutottak, így most már azért én bármit elképzeltőnek tartom, még egyszer mondom, a négyet nem. Tehát valahova oda 5-10-ig öt- öt- várom őket.
1: Végére értünk, megvan a tavalyi első hét helyezett csapatnak is a beharangozója. Nagyon szépen köszönöm Csaba szokás szerint, hogy ilyen kimerítően válaszoltál a kérdésre. Van még pár téma, amiről veled is szeretnék beszélni, ugye Gáborral is beszéltünk pár ilyen ettől eltérő témától. Az egyik az lenne, hogy ugye itt az első fordulóban lesznek igazi csemegemérkőzések, de ugye mindegyiket nagyjából megpróbálod általában követni. Melyiket várod ebből az első fordulóból a legjobban? Ugye már említettük ezt az alegersekkörmennet, ami ugye egy hagyományos nagy rangadó, de lesz itt nekünk például egy Olaj-Szeged mérkőzésünk is, meg hát ugye még pár másik, ami csemegének igazi igérkezik.
2: Hát én, én azt a döntést hoztam, hogy szerdán
1: helyszínen
2: fogom megnézni a halágeszek körmendet. Gondolkodtam azon, hogy és az egy igazi, igazi rangadó lesz. De nagyon várom már. Hónap itt a Szombathelyen ugye adja magát a. Halkó Pécs, rendkívül kíváncsi vagyok a új Falkóra, igazi első meccsére, illetve a Pécsnek a két amerikai hádvédjét valószínű élmény lesz nézni. Gondolkodtam a... én a, a, a Sopron oroszlány mérkőzésre, hogy oda menjek el. Aztán végül is a körmendet választottam, de az is egy, egy igazi rangadó lesz. Nagyon jó érzésem van mind a két csapatta. Szolnok Szegeden, a, a Szolnoknak a, a, ha a Szolnoknál lenne a Szoláno és a Bongó, akkor én szerintem nem lenne kérdés. Ugyanis, ugyanis hazai pályán teljes csapatta a Szolnok első lenne. A, Rogics még nem tudod beépülni, e, e, nagyon kevés ideje e, volt. A Szegedet, Szegednek is azért csak össze kell még állni, tehát ott egy kiki meccset e, várok. Aztán e, vannak még mérkőzések, érdekes lesz a, a, a Kecskemét kaposvár. E, a Kecskemét e, nagyon stabil csapat lesz majd. De egyelőre felkészülésnél még nem volt az. A Kaposvárba bán van az X-Faktor. Nagyon erős csapatot hoztak össze. Nagyon érdekes lesz a Paks-Albakomp. A Paks Albakompat is találtok, de a, a, a játsszák játszák a meccset, az mind a két csapatnak idegen lesz. Illetve a Pakson is én még nem érzem késznek a csapatot. Tehát ott két esélyes mérkőzést a számítok. Ami stabilnak tűnik nekem már eredmény szempontjából, én azt várom, hogy a Debrecen biztonsága meg biztosan megvárja a Nyiregyházát. Nyiregyháza is még a újabb csapat és az építkezés kezdetén tart. Debrecen bombaerős csapathozai pályán. És hát ugye mit hagytunk ki? Mindegyiket érintetted, szerintem. Mindegyiket, mindegyikről beszéltünk. Én személy szerint a, a, a zalaegesz meccset három rendkívül izgatottam, azt meg is fogom nézni helyszínen. A TV adja, TV adja, azt mondom mindenkinek, hogy üljön oda a képernyő elé, mert azért az egy igazi rangadó lesz. Tehát az aláegerszeg sincs még teljesen kész, a körmentnek is az aklatott felkészülése ide hogy oda, azért a körment az körment, tehát ott egy igazi rangadót várok.
1: Majd meglátjuk, meg fogjuk ugye beszélni, hogy miket láttunk ezeken a mérkőzéseken. Luka Markovics, meglepődtél azon, hogy a másodosztályba igazolt, és hogy egyik élvonalbeli csapatban sem láttak benne a fantáziát, vagy lehet, hogy ő akart egyébként mondjuk a másodosztályba menni?
2: Én nem besülöm le a másodosztályt. A Luka Markovics szeret játszani. Én szeretem a játékát. Én szerintem, én szerintem itt nincs más hátra, mint hogy játszon, akár 40 perceket is, játsza ki magát, hozza a legjobbját, jusson föl a honvéddal, és ez egy új kihívás az ő pályafutásába. Nem tudom a nyáron a menedzserei, meg ő maga hogy, hogy tárgyat, ez lett belőle sok sikert kívánok a Lukának, és váltsa valóra az álmait. Tehát, hogyha ő most letesz egy szenzációs teljesítményt, és főviszi a Honvédot, ahol minden feltétel adott ahhoz, hogy átcsoportos legyen. külön örnék hogy lenne egy új Budapesti újracsaportos csapat Budapesten, és a, nyilvánvalóan a főütársább. A Markovics ott tartaná a Honvéd, illetve akkor egy e, e, új szezont, e, hát sok sikert neki. Minden eladottsága megvan ahhoz, hogy egy jó szezon csináljon, illetve egy új irányvonalat adjon a pályafutásának.
1: Csaba, nagyon szépen köszönöm. Nekem nincsen több kérdésem így a szezonnak neki futván. Neked van-e még valami, amit esetleg kihagytunk, és el szeretnél mondani bármivel kapcsolatban, akár olyan témával kapcsolatban is, ami mondjuk nem téged érintett itt, hanem Gáborral beszéltünk, így a alsóbb házi csapatok?
2: Hát én. Nagyon örülök annak, hogy Tahoe ilyen szépen le vezényelve a szövetség részéről, illetve a musálobda minden részéről. részéről. A bajnokság nem csak az ácsoport, hanem a B-piros-zöld, illetve a, a utánpótlás versenyek külön gratulációja a csapatoknak, illetve a szövetségnek és a játékvezetőknek is rendkívül fegyelmezetten. Nagyon örülök annak, hogy közönséggel zajlik a játék tovább. É, és hát rendkívül izgatottan várom a, a, a bajnokság kezdetét, és remélem hogy, remélem, hogy egy jó színvonalú, igazi, jóízű bajnokság fog lezajlani, úgyhogy minden részvevőnek előtt egészséget kívánok, és hajlát!
1: Csaba, nagyon szépen köszönöm, mikor ugye ezt felveszük, már csak egyet kell aludni a bajnoki rajtig, úgyhogy hát kicsit hosszú volt ez a nyár, meg meg, meg azért voltak események, de tök jó, hogy végre kezdődik a bajnose, és akkor lesz miről beszélni. És köszönöm szépen, hogy ezúttal is segítettél feltérképezni a csapatokat, és hát akkor én külön várom, hogy az előttünk álló szezonban többször tudjunk így beszélgetni a mérkőzésekről. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és akkor találkozunk az első forduló után.
0: Úgy legyen! Köszönöm szépen Csabának, hogy segítségemre volt ezúttal is, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a részt is. Hallgassátok meg az előző kettőt is, amelyik szintén ugyanezzel a témával foglalkozik. Ugye az előző részben Forrai Gáborral a tavaly 8-14. helyezetteket vizsgáltuk meg, az az előtti részben pedig Patonai Ádámmal, a Vinco Group menedzserével, játékos menedzseri szemszögből néztük meg, hogy hogyan alakult ez a mögöttünk lévő nyár. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a három epizódot. Remélem, hogy tetszett, és mindenki képbe került az új bajnokság kezdete előtt. A szezon közben is lesznek podcastek, minden forduló előtt, illetve után lesz egy értékelő műsor. Remélem, hogy velem tartotok akkor is, hogy értesüljetek ezekről az epizódokról. Azt kell, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyben hallgatjátok. Ez lett a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen másik podcast hallgató alkalmazás, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra, ha pedig weben keresztül hallgatjátok, akkor a www.podbin.com oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm szépen Csabának, Gábornak, illetve Ádámnak is, hogy segített így rákészülni a szezonra, találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, és jó szurkolást mindenkinek a nyitó mérkőzéseken. Sziasztok!